0: Det er endelig blevet sommer med sol og varme temperaturer. Det er dog ikke nødvendigvis den bedste cocktail for de kære kæledyr. Hvad skal man være opmærksom på? Hvilke farer lurer der i sommerlandet? Og hvordan sikrer man, at også de firebenede og pelsede familiemedlemmer får en dejlig sommer? Det skal vi have svar på i denne sommerudgave af Kærlighed til Kæledyr, en podcastserie fra Maxisu, hvor vi sætter fokus på alle dine spørgsmål. Og husk, at du til hver en tid kan sende spørgsmål om kæledyr til podcast eller du kan stille dit spørgsmål på Maxisu's Facebook-side. Mit navn er Tina Heibøl, og med til at gøre os kloge på, hvordan vi bedst gør sommeren god for vores kæledyr, er Jens Jokomsen, der er familiedyrchef i Dyrenes Beskyttelse. Velkommen til dig, Jens. Tak for det. Og tak, fordi du ville være med til at gøre os klogere på sommerens far derude. Ikke? Ja, og vi lægger, gerne. Ja, det er godt. Vi lægger ud med det, som vi kan se, der ligger rigtig mange på scenen, nemlig det her med væskebalancen og afkøling af, af de kæresbo. Øhm, Linda skriver for eksempel, hvordan holder man en langhåret kat afkølet i varmen, og hvordan sørger man for den for nok væske?
1: Ja. Særligt det med at holde den afkølet, og det afhænger også af, hvad den har adgang til. Altså, kan den komme ud, eller er det en indekat? de kan den komme ud, så vil den jo finde et sted, hvor der er køligt, og det kunne være ude under nogle buske, eller på nogle fliser, eller et sted, hvor der, ja, hvor der er køligt, og hvor det ventilerer lidt. Er det nu en indekat, så vil der måske være et rum i huset, hvor den vil gå ind og, og gerne vil lægge sig, hvor det også er køligt. Det kunne være et koldt badeværelsesgul, for eksempel. Men det kunne også være, at den egentlig ville synes, det var dejligt med noget noget ventilation, så man kan købe en fane, som man sætter op, og så måske ligger sig i af den, fordi så så kommer der altså noget noget luft, der bliver blæst rundt fra sådan en de faner, som vi kender som mennesker også bruger, og dem kan man også med fordel bruge til dyrene. Så det kan give lidt lidt ventilation omkring, omkring katten. Og så er der det her med at få den øh, motiveret til at drikke øh, noget væske. Og der kan man jo prøve med forskellige ting. Nogle vil jo gerne drikke rindende vand, øh, og synes det er mere interessant, end at bare drikke af en, øh, en vandskål. Og øh, så må man jo prøve, at man kan købe vandfontæner, man kan øh, selvfølgelig også bare lade hanen stå og løbe lige så stille, og så de drikker derfra. Øh, og man kan også prøve, om de kan lide isterninger. Simpelthen øh, ja, fryse noget vand, og så giver katten sådan en, så den så slikker på den. Og det kan der være nogen, der synes, der er interessant. Så det er også en måde at få noget mere væske i dem. Så man motiverer dem til at drikke noget mere vand.
0: Ja, så også noget, og noget koldt samtidig med. Og der er jo også nogen selvfølgelig, der har spurgt om det samme for hundens vedkommende. Hvordan køler man den ned, og hvor meget væske skal den egentlig have?
1: Ja, og en, en, en hund, der er, der er varm... Øh, overophedet, hvis den er på vej til at få hedeslag, så er det selvfølgelig en helt anden slags, men er det almindeligt derhjemme i en sommerdag, hvor den går rundt og bare har det rigtig varmt, jamen så handler det jo dels om at holde den i ro, det vil den også naturligt gøre, men man skal i hvert ikke begynde at lege med den, eller begynde at, at gå de lange ture, hold den i ro, hunden og giv den, den, den fred, men også søg søge hen, hvor der er køligt, så kan man også købe, man kan købe sådan kølemotter, hvor at hunden så vil lægge sig op på den, fordi det er køligt for den. Eller igen det her med at finde det, det kølige øh, gulv, hvor den så vil kunne, øh, kunne lægge sig der, på et, øh, et koldt flisegulv eksempelvis, og så blive kølet ned ved det. Og der kan man måske også bruge Det øh, Eller et øh, vandbassin. Nogle hunde holder meget vand, jamen så øh, lader dem få poterne op i noget vand, øh, så de... Øh, bliver våd, og der afgiver de så også noget, noget varme der, og på den måde bliver, bliver kølet ned. Så der er, der er flere forskellige muligheder, øh, også for hundene.
0: Så nu nævner du øh, isterninger til katte. Der er faktisk en, der spørger Tanja, hun har spurgt, kan der ske noget ved at give hunden en frossen bøf? Den er jo både nedkøling og snak på samme tid, som hun siger. Er det, <laughs> er det en løsning?
1: <laughs> altså det kan man godt, og det, man kan også give, øh, give hundene is, men problemet er selvfølgelig, hvis de spiser det. Altså hvis de bare ligger og slikker på det, og det er der nogen hunde, der vil gøre, og, ligger og, blive, og det kan være noget opblødt foder, som er frosset ind i det her is, og så ligger de bare og slikker på det. Og det er ikke noget, det er okay, hvis hunden gør det, men hvis nu sluger en stor klump is, eller man har en hund, der er meget for så er det selvfølgelig problematisk, og det, det skal man selvfølgelig ikke, så skal man ikke give den, den mulighed. Øh, og det samme kød. Nej, og det samme kød. Altså, er, det, er det nu eller er det en, et, et, et magben, som har ligget i fryseren? Det er der også nogen, der gør, fylder noget flydende ind i et marvben, noget foder, der er opløgt, og så fryser den ned, og så kan vi ligge og slik på det. Og det er jo også rigtig fint. Altså, der, der kan de jo ikke æde sådan et stort marvben, men de kan så slikke det her frosne foder ud af, af magbenet og så ligge og brug noget tid på det. Men der må man lige se på sin hund, og hvad det er der... Nogle kan jo heller ikke lide vand, Æh, eksempelvis så, så det med at gå op i et, et bassin eller, eller øh, overhovedet gå, gå i vand, det, det bryder de sig ikke om. Men, men for dem, der, der godt kan lide det, jamen, så giver dem muligheden for et, øh, et badebassin, hvor de kan blive våde og blive, øh, blive afkølet.
0: På den måde. Hvor meget skal, skal en hund have at drikke i sommervarmen, det spørger Hanne om.
1: Altså, jeg har ikke lige på på, på mål, hvor meget de skal have, men de skal jo have alt det, de overhovedet kan drikke. Og det vil jo også være at motivere dem til at drikke så meget som muligt. De kan jo ikke sådan, de de sveder jo ikke ligesom os. Så det er ikke sådan, at vi drikker en masse, og så får vi vi sveder, og og det kommer ud overalt. Eller på vores overflade, via vores hud. Det gør det jo ikke hos hunden. Der er det via via munden, at de kommer af med, der fordamper noget væske, og så er det fra poterne, at der også fordamper noget mellem poterne. Kan de også afgive noget varme? Nogle har måske opdaget, hvis deres hund er meget varm, og den så står på et, et klinkegulv eller sådan noget, så kan der faktisk være aftryk efter, den har stået der, fordi den faktisk afgiver noget, noget varme derfra. Så det er ikke sådan, at de sveder en masse væske ud, ligesom os mennesker, og derfor skal drikke en masse væske, men de har behov for væske, fordi når de ligger og trækker vejret hurtigt, så, bliver det, så fordamper der en masse væsker, og det er den måde, de bruger, det er den metode, de bruger til at få temperaturen holdt, holdt nede.
0: Så det er svært at sige sådan en eller men adgang til vand er vel et godt råd, så bare løbende?
1: Adgang til vand, og også det, man lige overvejer, nu talte vi om kat før, jamen, mm. hvor fodder og vand ikke skal stå samme sted. Øh, fordi så vil katten ikke være så motiveret for at drikke, hvis, øh, hvis den, det står for tæt på, øh, på, øh, på fodret. Så der skal man altså have vandskålen stående et andet sted, end hvor man har øh, foderskålen. Og så kan man jo tilbyde dem flere vandskål. Er der en, skal der være en vandskål øh, udenfor og indenfor, eller måske i flere rum i hjemmet, og så hele tiden sørge for at skifte Så det er rent, fordi der kommer hurtigt en bakterieflora i gang i sådan en vandskål, hvis katten eller hunden har drukket af den en enkelt gang, og der så falder lidt foder eller nogle andre bakterier fra fra munden ned i det her, eller kommer ud i vandet, og så det er varmt i luften, og temperaturen er høj, jamen så, så har vi en, en hurtig opblomstring af bakterier. Så, så skift vand øh, ofte, øh, så det er, det er rent øh, det vand, der er, og skålen selvfølgelig er rengjort.
0: Æm, nu nævner du det her med gåturene og sådan noget, for der er nemlig en, der spørger her, hvor korte øh, bør man holde gåture midt på dagen, når det er over 20 grader solskin. Samtidig med en anden har spurgt det, Christine, hvordan aktiverer man skonsomt hunden i sommervarmen? Og så, altså, ja. De skal vel også være lidt aktive.
1: To gode spørgsmål, yeah. men det, det er blandt andet det med at gåturene, jamen læg dem tidligt på dagen, særligt nu hvor vi ser ind i, i en periode, hvor det kan være meget varmt, jamen så tænk slet ikke på at skal have hunden ud og, og på en lang travetur der. Men kig også på hunden, se på hunden, hvordan reagerer den på, at det bliver varmt. Nogle hunderasser har det fint med varme og øh, har ingen problemer med det, hvor andre raser, som måske har meget pels, øh, har det virkelig svært i varmen. Det kan også være hunden, som er overvægtig, som også har store udfordringer, når det er, når det er varmt. Så, så, så generelt kig på hunden, men hold den væk fra, ja, fra de lange ture midt på dagen. Så vent til om aftenen, når det er blevet køligt. Og så kan man jo lave nogle aktiviteter hjemme. Øh, enten noget, har man lejlighed og ikke adgang til, til have, jamen så der er jo nogle snuseøvelser, øh, så man stimulerer noget hjerneaktivitet i stedet for. Øh, og har man adgang til haven, jamen så kunne det jo være isterninger eller andet, som de så kunne lægge slik på øh, for at køle sig ned. Og så har man jo haven til at kunne lave lidt, lidt søgeleje, men ikke sådan aktiv øh, leje, hvor, hvor pulsen kommer op, fordi den er, øh, det er varmt nok i forvejen, så vi skal ikke have en hund, der bliver, der bliver helt overophedet. Nej. Så, så små, små, korte ture, eller simpelthen vent. Gør det tidligt øh, om morgenen, eller, øh, og, og sent om aftenen, og så helt væk der midt på dagen fra, øh, fra gåture, øh, hvor, det, hvor temperaturen er høj, og, øh, og også underlaget er varmet op, altså asfalt stiger, og ja. der hvor man ellers går, er, er det også varmt
0: god siester der for for kæledyrene også. Præcis. præcis. Tilde har har spurgt, og det er så vedrørende kaniner, fordi dem ved vi jo ikke nødvendigvis er så glade for meget varmt vejr. Hvad er tegn på hedeslag hos kaniner, spørger hun. Og hvis man oplever det, hvordan bør man så reagere?
1: De trækker vejret meget hurtigt. Altså igen, kaniner skal jo af med overskudsvarmen, og de har så også ørerne til at kunne komme af med noget, der sidder en del blodkar ud i ørerne, så de, de får, øh, får noget varme ud der. Men, men øh, man trækker vejret øh, meget hurtigt for at komme af med varmen. Og, øh, og det er klart, at hvis man har en, en kanin, som begynder at blive helt apatisk og, og, og få en underlig adfærd, og man kan se, at temperaturen er høj, jamen så kan det jo være, at den har fået et hedeslag, og man skal... Øh, Ja, søge noget hjælp hos, hos en dyrlæge. Man kan selvfølgelig forsøge at få temperaturen ned i miljøet, øh, hvor, hvor kaninen er, eller få den øh, ja, op på noget, der er om det er et fugtigt klæde, hvor det så er noget, der sker noget fordampning, hvor der i hvert fald er koldt, eller få den isoleret i et, øh, i et køligt og koldt øh, rum, øh, eller køligere rum. Men man skal ikke begynde med, og det skal man overhovedet ikke med nogen dyr, hælde koldt vand over dem, øh, fordi så kan de man gå i chok over dem, det iskold vand, man hælder over dem. Men man giver dem mulighed for at køle af, og vil man lave noget der, hvor kaninen bor, så kan man jo også tage, nogle, man kan tage en, en sodavandsflaske, fylde op med vand, fryse det ned, <coughs> og pakke det ind i et håndklæde og lægge det ind, og så vil de gå hen og lægge sig op af det, som sådan en køle element, ja. uden at de direkte ligger på den iskold flaske, man, man ligger op af et, et håndklæde eksempelvis, for at lave et miljø, hvor det så er, er der er mulighed for at søge hen til noget, noget køligere, og så skifte det i løbet af dagen. Det er der nogen, der har, der har god succes med, at kaninerne godt kan lide, og ligger op af noget, der så er lidt... Øh, altså for at, blive, for at blive kølet ned, ja. øh, men igen håndklæde omkring, så de ikke, øh, så de ikke bliver decideret iskold på den side op af det frusne.
0: Ja. Så ligesom, når man har en ispose på, så skal man også pakke den ind i noget. <laughs> det ja, præcis. Det <laughs> ja, præcis. Ja, præcis. Ja. Og
1: det, det, det kan man jo så se, om, om altså vel ens dyr det. Altså det er jo en metode, som man kan prøve af, ja. og se, om, man, om, om dyrene så vil ligge hen i nærheden af det her lidt kølige område. Øh, og ellers er der jo de her, som vi talte om tidligere, med øh, kølemotter til, til hunde, som øh, formentlig også vil kunne bruges til kaninen, hvis den ikke bider øh, i dem eller øh, kommer til at ødelægge dem. Men, men det er jo også en mulighed at gå ud og købe noget, hvis man ikke selv vil, vil lave noget af en flaske, flaske vand, der, der er kølet ned. Okay.
0: Du var inde lige før på det her med, med poterne, og med gåturene og den varme asfalt og sådan noget, så lad os lige rykke videre til... Til potespørgsmålene, for dem har vi også fået et par stykker af her. Æ, Nanette hun skriver, at fliserne bliver jo meget varme at gå på for de firbenede, som du også nævner, æ, Jens. Ja. Kan man købe noget til træpuderne, som gør, at min hund ikke brænder sig på asfalten, eller bliver jeg nødt til at gå tur senere på eftermiddagen? Og hvornår ved man, om asfalten er for varm for hundene? Spørger altså Nanette.
1: Mm. Der findes jo også sko til... Øh, øh, til, til hunde, så man simpelthen kan give dem en form for, for sko på. Og det er jo for at beskytte dem også mod, mod salt, særligt om, om vinteren, hvor det jo bliver brugt, men, men det kan også bruges om sommeren, hvis hunden er trænet til det. Og har, det, det kræver noget træning og tilvinding, når de skal have de her, de her sko på. Men ellers vil den, den klareste anbefaling være, at være med at gå ud, når det er allermest varmt. Mm-hmm. Fordi det er jo også der, at asfalten er varmt varm, og, og der, hvor de også kan få forbrændinger, for de kan øh, sagtens få forbrændinger. Øh, nogle har meget øh, sensitive øh, poter, og, og ja, der er altså hunde der bliver forbrændt ved at gå på den varme asfalt, for den bliver sindssygt varm. Øh, og så kan man sige, hvornår den så for varm, og hvordan ved jeg så det? Øh, som udgangspunkt holder altid skyggen gå der, hvor solen ikke direkte bager ned på, øh, på, øh, på for eksempel fliser eller asfalt, eller et fortov der hvor man går gå over og gå i skyggesiden. Og så kan man jo teste på sig selv. at altså, du kan tage din hånd, mm. lægge den ned på, øh, på asfalten, eller holde den på asfalten, og kan du holde den der uden problemer, jamen så er det formentlig ikke for varmt for din hund. Men, øh, men, men altså sådan en, en nyasfalteret sti, eller, som er helt sort og står i den bagende sol, ja, der skal man simpelthen... Det, 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 er, det giver forbrændinger, og det er meget smertefuldt øh, for hunden, så der skal man selvfølgelig holde den væk. Ja. Øh, der er, er nogen, der spørger man... også, til sådan
0: noget potevoks og sådan noget. Er det en idé øh, her om, om sommeren også?
1: Ja, altså det kan man jo sagtens bruge øh, potevoks, fordi det blødgør poten, øh, og hvis der en, man har en hund med sarte på, så kan man godt bruge øh, potecreme eller potevoks til at behandle dem øh, med, men en, øh, altså sådan en, en, en voldsom forbrænding, der skal, man, øh, der skal man have fat i sin dyrlæge øh, hvis det er det, der sker. Mm-hmm. Øh, men undgå det. Kom ud i noget græs. Kom væk fra, fra de der øh, stiger og og, og og veje, hvor øh, der er et underlag, som kan blive glone varmt, fordi det er ligesom at træde på en, en kogeplade for, for hunden. Øh, og det hjælper man jo også, eller undgår man jo også ved at holde sig væk fra at fra gå turene lige midt på dagen, hvor ja. det er allervarmest.
0: Så når Michelle her spørger, hvordan beskytter man bedst hundepoterne i varmen, udover at undgå varm asfalt og fliser, så hun faktisk svaret på det der, at det er det, man skal. Yeah. Ja, ja, yeah. ja. Yeah. <laughs> Godt, så det er, det er det bedste råd. Undgå varm asfalt og fliser midt på dagen i sommerheden.
1: Undgå, og så kan man jo. Altså for dem, der, har, der, er, forskel, der er forskel på hundepoter, og nogen har nogle sarte poter og øh, mere følsomme, og så kan man bruge øh, ja, potevoks, potekrem for, for at blødgøre og... Mm og hjælpe på sprækker og ravner, men, øh, men også er der muligheden for de der sko, som man kan købe til, øh, til, sin, til hunde, men det kræver altså noget træning og noget tilvænding.
0: Ja. Nu øh, var du også selv inde på det tidligere, det her med at, at blive, øh, blive nedkølet i sommervarmen. Der er hunde, der godt kan lide at komme i vandet, øh, og der er mange, der har spurgt til lige præcis det her med badning, ikke mindst også ved stranden osv. Øh, Sabina her skriver, min hund elsker vand, især havvand bør man tage hunden i bad hver gang, efter at den har været i saltvand,
1: Det behøver man ikke øh, nødvendigvis. Altså man kan sige, det kommer lidt an på pelsen og pelstypen, og hvor meget der sidder tilbage, øh, og hvor meget den har. Altså har den været helt ude og svømme og dykke i det her vand, øh, så vil der være nogen, der kan have behov for at få det her saltvasket ud øh, efterfølgende. Og nogle øh, hunde har ingen problemer med det. Øh, for at, for hos hos nogle hunde kan det give irritation. Og, og, og kløe øh, efterfølgende. Men ja, kig på din hund. Øh, se, hvordan den, den har det med det, øh, og hvordan den reagerer. Og selvfølgelig, hvis du gerne lige vil have den, have den skyllet over, når du kommer hjem, men for mange vil det ikke være nødvendigt. Okay. Øh, også og, og med, med det der ekstra, øh, ekstra bad, ekstra bad. Øh, når, når du kommer hjem med, med hunden. Men der er, der er hunde, som har, altså huddet er også lige så forskelligt som poter, og der vil være nogle som som reagerer på det, og hvor det vil være det bedste at få få skyllet skyllet hunden i noget færskvand, når du kommer hjem. Og så vil nogen måske også tænke, så skal jeg kun bade i søer. Og det, det kan selvfølgelig også være fint, Ja, øh... der er så
0: måske nogle andre farer, fordi ja. som Ida her mm. har spurgt, så, så siger hun, i varmen er hunden glad for en svømmetur. Men det mm. bærer jo risikoen for forgiftning af alger, mm. salt, parasitter og andet. Hvad skal man kigge efter? Og er det mm. bedst at lade hunden bade i søer, over eller ved havet? Der, hvor det selvfølgelig er tilladt, som hun siger. Ja, hvad skal man tænke altså, over der?
1: De blågrønne alger skal man jo selvfølgelig passe på, for de er farlige for hunden, og de kan simpelthen dø af det og der, der kan man se det i overfladen altså hvis vandet ikke er klart øh, det kan være en, en huskeregel se lige på hvordan ser overfladen ud er den grumsød, uklar øh, jamen så lad være med at lade din hund gå ud i det øh, fordi det kan altså være blågrønne som er på spil og det er oftest øh, lidt efter sådan en varm sommer øh, hen på sæsonen at, at der så kan opstå de her blågrønne og der kommer jo tit advarsler i i de forskellige medier om, øh, når det, det er et problem øh, med de her blågrønne alger. Men, øh, men, men det er et problem både i, i mange, mange steder øh, med de her blågrønne alger. Og det er farligt, det kan de simpelthen dø af. Ja. Så det skal man, man skal lige t- holde øje med, at det her ser vandet øh, klart og rent ud, øh, eller er det begyndt at se grumset ud, er der lidt skum i overfladen, eller kunne det være tegn på, at der var en alger og så skal man ikke lade sin hund bade i det. Og okay. kommer den endelig ud i det, eller man er i tvivl bagefter, så sørg for at få den vasket af, skyllet, når du kommer hjem. Så det i hvert fald ikke sidder i pelsen, og så den slikker det i sig bagefter, når den så kommer, altså kommer hjem.
0: Ja. og hvordan tænker du med det her med, om det er bedst at lade en hund bade i en sø, eller en å, eller ude ved stranden? Altså, der er jo mange strande, hvor hunden ikke må komme her i sommerperioden nu, kan man sige. Mm-hmm. Ellers de godkendte ja. badestrand, kan man sige. Ja. Hvad, hvad er bedst? Det
1: kan, det, altså jeg vil sige, der er ikke noget, der er, der er bedre end noget andet. Det handler om, at vandet er i orden, og der er en god vandkvalitet, og, øh, og at man så selvfølgelig ikke signerer nogle af de andre gæster, der er der, eller badende gæster. Øh, men... Øh, men han have en på, hvis det er ved stranden, så har man jo en snor på på, på den her årstid. Øh, og øh, er det i en skov eller i en, nogle steder, der også søger i og så osv., som, øh, som man kan gå til og, og gå ud, og, og, hvor hunden kan bade. Øh, hvor de også må være, og, øh, uden at have ligne på. Men, øh, men alt kan jo, alt kan jo fungere, øh, men det handler om, at de ikke bliver syge, og de ikke... Øh, at de ikke der er en risiko ved det for hunden selvfølgelig.
0: Ja, så de tjek vandkvaliteten i? først, det er det bedste eller hvad? Det bedste råd.
1: Ja, det er det ude i en å og sådan noget, der kan være meget strøm og sådan noget, det, men det tænker der der hopper en hund nok ikke bare lige ud, hvis den ikke er en modig en modig hund som har mod på at komme ud og svømme i noget lidt vand der er noget strøm i. Nej, okay. øhm,
0: hvor det, længe må en hund være i vandet, spørger Louise om, øh, før det ikke er forsvarligt mere? Er der, er der sådan en ting, så nu skal du op, nu har du fået nok, inden du går i opløsning. <laughs> eller hvad? <laughs> er der en eller
1: anden? Det ikke øh, altså at komme med en hund. Der, altså jeg har ikke set nogen regler for det. Nej. men, men og Jeg har også mødt hundejer, som har haft deres, hvor hunden kunne ligge ude i lang tid ude i vandet. Det er typisk retriverne, som jeg synes det er fantastisk. Øh, øh, og, og elsker at være i vand og som længe kan gå ud i vandet og lege. Det man mest skal være opmærksom på, det er jo afkøling, at de simpelthen ikke bliver for kolde. Altså mm. er de klar over, og det, det, det er jo nok ikke det største problem her om sommeren, mm. når vi kommer hen med nogle lidt højere badevandstemperaturer i hvert fald, men det vil være, at man får dem afkølet, øh, afkølet for meget. Øh, men, men om sommeren tror jeg ikke, jeg tror at det er et fortal, yeah. der, der vil opleve, at det er et problem, øh, og de vil formentlig op og, så op og være sammen med ejeren, Øh, øh, til sidst.
0: Så den kan godt selv sådan mærke efter?
1: Ja, og hvis man tænker, ah, nu, øh, nu har den været derude længe nok, og nu må det også være lidt for <laughs> koldt, eller nu, øh, så er det op. Øh, og så må man selvfølgelig tage, tage styringen og, og, og sætte en grænse for, hvor lang tid den skal ligge
0: derude. Ja, udmærket. Vi skal selvfølgelig også lige kigge på nogle af de andre far, der kan lure i øh, sommerlandet. Øh, Lonnie her skriver, min hund løber og bider efter vipse. De også, kunne de også finde på at stikke hunden, som, som de kan på os mennesker?
1: Det kan de sagtens, og det skal man selvfølgelig passe på. Og det er jo svært at undgå, hvis øh, hunden møder en vips. Det kan være ind i huset, øh, der kommer en vips ind, eller det kan være ude i haven, øh, eller ude på turen, at, øh, at den bliver stukket af en vips. Og, øh, og, nogen kan, og det kommer også an på, hvor det er hen selvfølgelig på, på kroppen. Er det nu i halsen, jamen så... Øh, skal man til dyrlæge, og få, altså skal, skal den have et skud antihistamin, er det her noget, der bliver faretruende, og nogen kan få en allergisk reaktion og blive meget dårligere? af det. Så det, er, det skal man undgå, selvfølgelig så vidt muligt, og har man vist tanker om, at, at det er sket, så søg noget, noget hjælp ja. til det. de farne er jo derude, og de kan jo, der kan jo ligge en bi eller vips i græsset eller i vinduet eller... Altså, okay. ja, mange steder ja. Ja. i løbet af sådan en uh, sæson her, og uh, så, så der er selvfølgelig en risiko uh, for det. Okay.
0: Så er der jo uh, en hund her, det er Camillas, uh, som, uh, som godt kan lide at solbade faktisk, hun skriver. Er der nogle produkter eller lignende, man kan bruge til sin hund, så den ikke bliver solskoldet? Jeg har en sort-hvid hund, som er lyserød med pletter på maven. Han elsker at lægge solbade på terrassen, men da han er tyndpælset på maven, bliver han hurtigt varm og har tendens til at blive rød?
1: Og det er ikke kun på maven, det kan ske. Det er også andre steder, hvor øh, hunden kan være tyndpelset, eller øh, hvis der er nogle øh, raser, som har meget let pels til at, at beskytte huden. Øh, og der kan de så blive forbrændt. Det kan være ører, snude. Øh, men ja, maven, øh, som hos nogle raser er sådan helt, helt bare. Der skal man altså bruge solcreme, og der findes solcreme til hunden, og ellers kan man alternativt hvis man ikke lige har andet jamen bruge bruge solcreme til til børn med en meget høj faktor, sådan faktor 50 okay. og så så klarer som det, fordi det de bliver forbrændt. Altså hunde bliver også solskoldet, og det er ja, de steder som er udsat er jo der hvor der ikke er pels. Ja. Så maven er ikke u, u det er ikke at det sker, fordi det er altså flere der oplever at, at de bliver de bliver simpelthen solskoldet der.
0: Men du siger, at der hvor også... der ikke er pels, vil det sige, at pelsen normalt, altså hvis du har en, en hund med en god, tæt pels, at så, der, så behøver du ikke være bange for det her. Det er, Nej, hvis du, du har en synpelset og, og bare pletter og sådan noget. Ja.
1: Og så er det så hver det, gang, man
0: går ud i solen, tænker jeg?
1: Ja, eller hvis, altså det, det er jo også, hvis hun ligger, altså vender den del af kroppen i vejret.
0: Ligesom Liges Camilla, der, ja. Ligesom
1: Camillas, der <laughs> ja. ligger på ryggen, og det der er mange, der har set der, hun den elsker solen, når mm. den går ud og ligger i solen og <laughs> ja. ligger der, og så ja. når den får det for varmt, går den ind i skyggen, og så ja. ligger den der lidt, og så går den ud i solen igen. Og der, der er den altså ikke opmærksom på, hvor der er altså noget med, at jeg kan blive solskoldet. Mm. Og der må, vi, der må vi altså lige hjælpe, enten at, at den ligger i skyggen og bliver i skyggen, eller at den får noget, noget solcreme, så solcreme på, på, på de barpletter. Uden ja.
0: solcreme, eller ja. hvis du mangler det, så børnenes. Øhm, ja. Godt. ja, med en høj
1: faktor. Yes. Og det er ikke sikkert, at hun synes, det er det mest fantastiske det i verden. Men, <laughs> fordi det er noget andet, som den ikke har prøvet før. Men, men det er igen ligesom alt andet med, med, med dyrene. Så skal de jo vendes til det lidt forsigtigt, og, og, så det bliver en god oplevelse for den Og så må man jo sådan gør det med jævn og mellemrum, for at den også lærer det her med, at det er okay, at jeg rører den på maven, og det er okay, at der bliver smurt noget på, så, man også, så det bliver en tilvænding, så det ikke bliver en kamp, når man så skal smøre noget solcreme på, på sin hund, for at undgå den her solskoldning.
0: Vi bliver lige lidt i, i hvad skal man sige, medicinskabet der, fordi Kirsten hun spørger, hvad anbefaler I som førstehjælpsudstyr til sommerlandet? Jeg er især bekymret for i områder, hvor der er langt til nærmeste vagtdyrlæge.
1: Ja, det, og det kan, jeg, det kan jeg godt forstå, øh, man er øh, bekymret for, fordi det skal man selvfølgelig også undgå, at de bliver, de bliver bidt. Der findes jo forskellige på markedet, altså forskellige øh, førstehjælpspakker, øh, som man så kan øh, købe også til hund. Men det vil jo være... Øh, glaskår, som de kan skære deres poter på, hvor du jo også vil have et behov for at skulle til en dyrlæge og kunne pakke, uh, pakke porten ind. Uh, at du har uh, altså mulighed for at kan, altså vide, hvor er den nærmeste dyrlæge, altså man også lige har det. Mm. Fordi det der jo, når du først står med problemet, så skal du til at finde ud af, oh, hvor er den nærmeste dyrlæge, og hvad med, uh, er det, det er typisk altid uden for almindelig åbningstid, så der er måske yeah. en vagt dyrlæge, som man skal have fat i. Så have uh, have styr på det i, i god tid uh, inden. Og så kan man selvfølgelig uh, så være forberedt på det. Yeah. Så være forberedt på, at der kan ske ulykker. Uh, men som udgangspunkt, så skal man selvfølgelig hele tiden sørge for at undgå, at hun kommer i de situationer, hvor den, uh, hvor den kommer til skade. Men, men det sker, og går, ja, der ligger, som de træder på, eller eller at de bliver bidt af en hårgorm. Ja, øh, eller flod de der...
0: og alt muligt andet. Ja,
1: ja og have, have, selvfølgelig have en, en flot tank med, eller sikre sig, at en ja. tun er, er godt beskyttet mod, mod den slags. Øh, og ellers er det jo at holde den i, i ro. Altså indtil man så kommer til dyrlæg, bliver den bidt af en hårgorm, øh, en, øh, en så skal man ikke øh, lade den fare rundt. Altså så skal den øh, holdes i ro, og så er sted til at ja, få kontakt til en dyrlæge og så få hjælp øh, derfra hvis man har set, hvad der er sket. Øh. Ja. ja.
0: Godt. Øh, til sidst så lige det her med, at, at man jo mange, mange... Nu holder vi jo ferie, vi tager jo i nye omgivelser, og det synes vi jo er dejligt, men det kan jo være, det er lidt udfordrende for, for dyrene, hvis de er med. Øh, Janne spørger nemlig her, er der noget, man skal tænke specielt over, hvis man har hunden med på ferie, og derfor har den med et sted, den ikke har været før?
1: Det er jo nyt for den, og det... Vi glæder os måske til, at vi skal afsted på ferie og synes, at det her det bliver så fedt at væk hjemmefra og for alle de forpligtelser, der er der. Men for hun er det jo et helt nyt miljø. Og for den er det også nyt at skulle være alene hjemme i det nye miljø. Den er tryg i hjemmet, hvor den kan være alene hjemme i måske flere timer om dagen, uden at det giver nogen problemer. Den ved, hvor alt er henne, og den har sine rutiner, og de er meget vanedyr, de her kære hunde så du kommer ind i et nyt hjem, så skal de også lige falde til. Og det tager lige nogle dage at finde ud af den nye rytme, finde ud af, hvordan fungerer det hele, hvor er døren ud, hvis den skal ud i haven, og finde ud af af familiens rytme i det nye, og lære det nye hus at kende, og finde tryghed i det. Og det vil være nyt for den, Og der skal man altså lige lige hjælpe den til at falde, falde til i det nye miljø. Og så synes jeg jo altid, at man skal tænke ferien som, at der er hunden jo med. Hvis man har hunden med på ferie, så er det ikke, fordi den bare er parkeret i det sommerhus, man har leget eksempelvis. Du bare skal sidde der, mens resten af familien er på farten hele dagen. Men at man også kan have den med at lave nogle aktiviteter, hvor hunden er tænkt ind. Så kan det godt være, hvis det er lidt på stranden, at det er for varm en omgang for hunden, og så giver det måske mening, at den lige bliver et par timer eller to hjemme i huset i stedet for, eller sommerhuset i stedet for. Men det vil være nyt for hunden. Den forstår jo ikke, at nu er vi i sommerhus, og her gælder de samme regler, som der gør hjemme. Og det skal den, lige finde. den skal lige finde tryghed i at være der, og det kan tage et to-tre dage, før den lige begynder at finde rytmerne i det nye hus. Og det så skal man hjem. Hus, er med. <laughs>
0: Nej. Ja, forhåbentlig har for, for, for <laughs> <er> man <laughs> for <laughs> lidt, lidt end et par dage. <laughs> men, yeah. men, øh, yeah. men den
1: forstår jo ikke det her, alt det her sjove, som vi synes, det er fantastisk at komme ud og opleve noget nyt. <skrællig> det er det også for hunden, og, og er hunden vant til at komme med meget rundt, så er den jo vant til at skifte i miljø, og det tager den måske mere i stiv arm, end hvis hunden øh, stort set aldrig har været vant til andet, end at være hjemme og selvfølgelig ud og gå ture fra hjemmet. Men, men som udgangspunkt altid er hjemme, så kommer den i et fremmed miljø, er det virkelig noget helt nyt for den, at, ja. og den er ikke vant til det skift. Øh, fordi nogen har jo hunden, som bare er med overalt. Altså de kommer med alle steder, hvor ejeren er. Og de er jo vant til nye ting hele tiden, og det tager de i stiv arm. Men en hund, som måske er lidt mere usikker, og som stort set aldrig eller er kun hjemme, og så selvfølgelig lufteturene derfra, kan have svært ved et, et skifte, også hvis det er en ældre hund, som, som måske er lidt dårlig hørelse, synet er begyndt at blive lidt dårligt, jamen, det kan også være svært for den at skifte et miljø til et sommerhus, hvor alt er fremmed, og den kan ikke finde mm. find ud af,
0: ja. af,
1: af rytmen. Så, så de, kan være, de kan også være udfordret, de
0: ældre hunde. Det er klart. Øh, Gitte har spurgt, det er lidt det her med, at du siger, at hunden skal med rundt i det, man laver, men øh, hun spørger så kan vi lade vores hund blive i skyggen udenfor ved det sommerhus, vi leger, hvis vi gerne vil på museum, Han må ikke være alene i huset og naturligvis heller ikke med på museet, så vi kan ikke helt gennemskue, hvor vi skal gøre er ham i gåseøjne. Bilen går selvfølgelig heller ikke, som hun skriver. Kan man godt lade hunden blive udenfor i skyggen, hvis sådan et sommerhus man har lejet, mens man ikke er der?
1: Altså det kommer jo an på, hvordan hunden har det med. Der er jo der vil være forskel fra hund til hund. Jeg vil ikke starte med at parkere hunden i et fremmed sommerhus, og så bare tænke, så ligger den bare fint herude i haven mens vi er afsted. Altså så vil jeg sørge for, at der var en fra familien, som var hjemme hos hunden. Igen, fordi det er nye omgivelser. Men er hunden helt tryg ved det, og der er en, en god hegnede grund, og den kan ikke uh, komme væk derfra, og det virker som om, den, uh, den er helt rolig med at være i, i det miljø, så er der jo ikke noget problem med det. Men, øh, men jeg, vil ikke, jeg vil ikke gøre det som en start med en Nej. hund, som kommer til et fremmed sommerhus og fremmede omgivelser. Det kan være, at der er en hund over naboen, som den ikke kan lide, eller, eller der er nogle, en, altså det er jo et helt andet og nyt miljø, som den ikke øh, kender til. Ja. Øh, så må der være en, der bliver hjemme øh, lige og, og tager den hjemmefra øh, og læser en bog sammen med hunden i, i haven, fordi... Øh, den ved jo ikke, hvad der sker. Nej. Altså, så når hunden det? er
0: med på ferie, så må det også lidt øh, være på dens præmisser meget af vejen, det er det, du siger. Det er
1: hundens præmisser, også i, ja. i hundens øjenhøjde, øh, så man ikke bare, stænd, nu skal vi kun lave en familietur, og så skal hunden bare øh, følge med på det hele, men også lige tænke over, hvordan er det lige, hunden oplever det her, øh, så det også bliver en god oplevelse for, øh, for hunden.
0: Vi kan okay, lige tage den allersidste her, jeg næsten tørt, jeg tør næsten godt kigge på, hvad du svarer, men lad os nu se. Det er Leila, der skriver. Må hundene sove i bilen om natten, når der er skygge og gennemtræk? Visse overnatningssteder må man ikke have hund med på værelset. Hvad siger du til den, Jens?
1: Oh, det, altså, der er jo nogle hunde, der finder meget stor tryghed ved, ved at være i bilen. Øh, og har lært det. Og, og bagklappen er åben, og så ligger de, ligger de i den. Men jeg vil da være, som hundejer...
0: Ja, du ligger så ind på et hotelværelse, ja, et og hotelværelse, så ligger hun noget på parkeringspladsen så, i en så bil. står
1: på parkeringspladsen, og det, det vil jeg så ikke gøre. Du okay. ved ikke, hvem der kommer forbi. Kommer der øh, øh, berusede mennesker forbi for at tage eksempel, som kan lave noget, noget, noget ballade eller et eller andet, som hunden bliver utryg? Altså det, det, vil jeg ikke, øh, det vil jeg ikke gøre. Nej, altså så, det, så er det måske bedre at vælge
0: et overnatningssted, hvor man må have hund.
1: Ja, jeg synes efterhånden i dag, er der kommet så mange tilbud... Øh, på hoteller, campingpladser og feriecentre, øh, som virkelig tager højde for, at man kan have hunden med som en del af, af, af parken, øh, når man er på ferie. Og så gå efter dem i stedet for. Fordi det er ikke, der kan opstå så mange ting i løbet af nat i på en, en offentlig parkeringsplads. Du ved jo ikke, hvem der kommer forbi mm. øh, der. Og, øh, og, så, øh, og så skal hunden så ligge der. Der kan så godt, jeg skal ikke kunne sige, at der er nogle hunde, som er fuldstændig stålsikre og bare nærmest kan klare øh, hvad som helst. Og bare de ligger i bilen i trygge rammer, så vil de være okay med det. Men øh, jeg kunne godt se situationer, hvor det kunne blive utrygt for hunden, fordi der simpelthen, den simpelthen ikke kan kontrollere miljøet. Øh, for der, der simpelthen kommer ja, nogle mennesker, som begynder at lave noget ballade omkring øh, bilen, hmm. fordi de synes, det er sjovt, at der så ligger en hund derinde, eller hvad nu det måtte være. Yeah. Øh, og der må man altså sørge for at, at, at sikre sig og beskytte hunden mod, at der kan opstå nogle fuldstændig uforudsette situationer, hvor, hvor at man ikke er der til at kan hjælpe den.
0: Ja. Så tilbage til den der med, at hvis man har sin hund med på ferie, så må man ligesom rette det ind efter det jo, at, at den kan være ja. der. Ja.
1: Det, det, det vil være mit gode råd. Ja. På hundens promisser i hundens øjenhøjde, øh, og den kan sagtens være med og få en masse gode oplevelser ud af det, men det skal også være på hundens promisser. Yeah.
0: Jamen dejligt, så, så synes jeg, vi er godt rustet nu til en dejlig, lang og forhåbentlig også varm sommer. Tusind yeah. tak, Jens, for <laughs> alle de tak. gode svar, skal vi sige. Det var det for nu, og så ja, ønsker en rigtig dejlig sommer.
1: Ja, yeah, tak, og i lige måde til alle.
0: Du har lyttet til podcasten Kærlighed til Kæledyr. Podcasten er produceret af Bauer Media for Maxi Sue. Podcasten er redigeret af Rasmus Svinger. Mit navn er Tina Heibyld. Husk, at du også kan få svar på dit spørgsmål. Send en mail til podcast eller stil dit spørgsmål på Maxisu's Facebookside. Facebook-side. Tak fordi du lyttede med.